0: Pane Bože, děkujeme Ti za dnešní den a modlíme se o to, aby Tvoje království mohlo přijít do této země. Děkujeme Ti za to, že můžeme takovým způsobem se sdílet a modlím se za tuto službu, aby jsi ji požehnal a ať všude tam, kde jsme, v našich domácnostech, v našich obyvacích, u televizních obrazovek, ať Tvoje přítomnost může být spolu s náma. Amen. Přátelé, vítejte ještě jednou, vítejte na naší bohoslužbě, na naší online bohoslužbě, jako vždy, každou poslední neděli v měsíci, tak na závěr bohoslužby budeme mít večeři, páně, říkám to teď dopředu, já mám tady nachystané vino a chleba, pokud chcete spolu s náma takhle online Sdílet večeři páně, tak si během toho mého povídání teďka připravte nějaký juice nebo víno a kousek chleba na závěr ukončíme tuto bohu službu pamatkou večeře páně. Rád bych se dneska sdílel a pokračoval vlastně v naší sérii. Mluvili jsme celý měsíc o tom, proč církev nějakým způsobem ztratila nebo ztrací smysl v naší společnosti. Chtěl bych uzavřít tuto sérii povídáním o, o komunikaci a e, možná, že někdo z vás už slyšel takové anglické e, m, příslovy nebo anglické, anglické slovo, anglické řečení sharing is caring. E, dalo by se to taky říct, pokud se o mě nezajímáš, nemáš právo mluvit do mého života. E, osobně já si myslím, že, že to je problém nejenom církve, ale problém mnoha organizací, e, že jsme se přestali zajímat o své zaměstnance nebo přestali zajímat o, o lidi a žijeme na základě pravidel, na základě úkolů a dříve nebo později každá taková organizace vlastně dojde do bodu, kdy začíná ztracet na své, na své důvěře. Můžeme tedy říct, že nevěříme pravidlům, ale věříme lidem. Potřebují tě poznat, abych tě mohl nasledovat. A myslím si, že právě v tom nám Ježíš může být obrovským příkladem a já bych se dneska s váma chtěl o tom sdílet. Jinými slovy, problém není v tom, že nevěříme lidem vůbec, ale problém je v komunikaci neboli ve sdílení sdílení pravdy, v tom, jakým způsobem ty věci komunikujeme. Než se, než se podíváme do této knihy, než se podíváme do, do Bible, právě například Ježíše, jakým způsobem on to dělal, převěřím, že celé, celá oblast učednictví je pro nás obrovským příkladem. Dovolte mi, abych na jednoduchém grafu vysvětlil, jak funguje komunikace, jak funguje naše mezilidská komunikace. Komunikace funguje na dvou jednoduchých přímkách. Znazorníme si to na jednoduchém grafu, který můžete vidět na svých obrazovkách a na tom, na tom grafu vidíme vlastně jednu přímku, která znazorňuje cíl neboli pravdu. Každý máme svou pravdu nebo taky cíl a více nebo méně na něj tlačíme. Naše pravda ale v nějakém bodě protiná naše vztahy. E, najednou se, se vlastně kříží, kříží naše pravda s našimi vztahy. Komunikovaná pravda může pomoct nebo naopak ublížit našemu vztahu. Protože si, e, jsme toho vědomí, tak někdy některé věci říkáme, A někdy naopak, asi to všichni víte, nějaké věci kvůli vztahu, kvůli dobrým vztahům zamlčujeme a neříkáme úplně všechno na plnou pusu. To je něco, co co znamená prostě tento, tento graf. Já bych rád teďka, pokud si ten graf pamatujete, my ho tam ještě párkrát proklikneme, na, na těch čtyř různých barvičkách, na těch čtyř různých čtvercích, bych rád ukázal to, co vlastně komunikace, komunikace je. Začnu, začnu, tou, začnu tou zelenou. Když se podíváme na, na ten zelený čtverec, zelený tak v podstatě nám mluví o tom, že kvůli, kvůli vztahu mlčím o pravdě. To znamená, dostáváme se na té přímce nula pravdy nebo nula cílu a vztah na, na desičce. Určitě. Všichni někdy jsme se dostali do situace, kdy jednoduše jsme některé věci neříkali, protože jsme nechtěli ztratit člověka, s kterým jsme byli nějakým způsobem ve vztahu. To je to, co co ta zelená barva znázorňuje. Půjdeme půjdeme dál a půjdeme půjdeme k červené. Když se podíváme na ten červený čtverec, tak můžeme říct, že mi nezáleží na tobě, nezáleží mi na tobě a v podstatě nic nějakým způsobem neřeším, nic, nic nedělám. Je to, je to asi nejjednoduší štverec, o kterém nemá cenu ani moc mluvit, protože je to něco, kdy ignoruji jak to, co ti chci říct, tak ignoruj vlastně toho člověka. A určitě i takové situace v životě jsou, kdy jednoduše to nechceš řešit, protože O toho člověka se nezajímáš. Možná někoho potkáš v obchodě, někde v autobuse, ti někdo šlapne na nohu a jednoduše nejlepší je se otočit a věci, věci prostě neřešit, protože to stejně nemá cenu, přemožná toho člověka nikdy v životě po druhé prostě nepotkáme. Pak se, pak se dostáváme do, do žlutého čtverce a žlutý štverec je naopak nejsložitější a nejtěžší. Já jsem ho nazval Pravda v lásce protože se snažím jak pravdu, tak vztah udržet a když se dostaneme do nějakého konfliktu, tak si myslím, že umění komunikovat pravdu v lásce. Já si dovolím říct, že, že to je štverec, ve kterém Ježíš se nejčastěji a nejvíc pohyboval a ještě, ještě se k tomu v závěru pak dostaneme. Ale abych to dokončil, ten náš graf, tak se dostáváme k fialové barvě nebo k takové té, té šedé, nevím, jak to vidíte na svých obrazovkách. A tady, tady jsme vlastně u toho, že mám pravdu, ale nemám vztah. To znamená, sdílím to s tebou, řeknu ti, co si o tobě myslím, ale je mi úplně jedno, co, jak to dopadne. Je mi úplně jedno, jestli nějakým způsobem prostě se kvůli tomu na mě vykášleš. Když, bych, když bychom si ještě jednou pustili ten graf a podívali se na něj, tak vlastně to, co je nejtěžší, tak je ta, ta horní, horní práva část. To je něco prostě, kde, kde komunikace je nejsložitější. Naopak, když bychom se podívali do spodního, Levého čtverečku, tak ten je, ten je nejjednoduší. Věci určitě v životě nefungují jenom v grafech a nefungují takhle jednoduše, jak je povídám, ale myslím si, že tento graf, tento graf nám může pomoct porozumět tomu, jak funguje komunikace. Můžeme, můžeme si říct, že čím, čím míň tě znám, tím míň ti budu nějakým způsobem věřit. Čím, čím víc se budeš posouvat na přímce vztahu, tím víc budeš důvěryhodný. Vztah nevybuduješ se všemi, to je, to je asi naprosto, naprosto jasně. Ale tam, kde se ti povede ten vztah vybudovat, tak lidi ti budou naslouchat, lidi půjdou za tebou. A přátelé, myslím si, že nemluvím jenom o církvi, ale mluvím o organizacích, mluvím o rodinách, Mluvím naprosto o O, o, o každé komunikaci, kterou my všichni, jako lidé, na rozdíl od zvířat, vlastně děláme denodenně a děláme ji pořád. A děláme ji v té době, kdy jsme, jsme různě v izolacích a jsme doma, ale stejně komunikujeme a někdy právě možná naše vztahy můžou být ještě v této dnešní době mnohem vypjatější, protože e, musíme nějakým způsobem v některých vztazích být spolu a některé vztahy, ty v zaměstnání, znova můžou trpět tím, že se, že se nevidíme takzvaně face to face, ale musíme věci komunikovat dálku. Jinými slovy můžeme použít slogan sharing is caring, neboli sdílení je pečování. Když chci s někým sdílet svoji pravdu, když chci někoho vést někam, když chci někomu stavět nějaké cíle v životě, potřebuju se o něj zajímat. A když to nedělám, tak ztracím svoji důvěru. Samozřejmě ve firmách můžou být jiné motivační prostředky, které krátkodobě ten cíl můžou, můžou nahrádit. To znamená, můžu někoho nasledovat kvůli finanční odměně, kvůli bonusům, kvůli jiným věcem, kvůli tomu třeba, že se mi líbí cíl nebo, nebo vize nějaké církve nebo, nebo firmy. Ale v tom dlouhodobém měřítku, pokud se nebudu zajímat o lidi, kteří jdou za mnou, A pouze je budu ukolovat a pojedu takovým tím tím způsobem sdílení mojí pravdy bez vztahu, tak z dlouhodobého hlediska vybudují nedůvěru. A myslím si, že tam někde je jeden z těch bodů, o kterém kterém chci dneska mluvit, co se týká církve, ale samozřejmě pokud nejste věřící, nechodíte do církve, tak ty principy, které sdílím, se týkají v podstatě každé každé organizace nebo i našich mezilidských vztahů. Pojďme, pojďme si říct, kde se dostala církev za 2000 let. Možná některé věci přenesu a ne všechny ty věci, ne, ne, některé ty věci řeknu v nějaké nadsace, a ne všechny ty věci musí platit pro každou skupinu, ale myslím si, že všeobecně církev příliš moc mluví a málo dělá. Když se podíváte na ten gráv, tak vlastně se dostáváme tím pak do nedůvěry, dostáváme se do toho, že moralizujeme. Ale věci neřešíme. Organizaci máme postavenou na na pravidlech víc než na vztahu. Stejné věci ale fungují v našich domácnostech. Domácnost, která možná vznikla na základě lásky, zamilovanosti, tak se může dostat do situace, kdy již nefunguje milující prostředí našeho domova, ale prostor sdíleného bydlení. A najednou je to to prostě úplně stejný stejný princip, že se dostáváme do toho, že nějak fungujeme na základě pravidel, ale nemůžeme čekat od sebe příliš vysokou důvěru, pokud jsme něco zanedbali a dostali jsme se do, do této fáze. Pravidla jsme postavili nad lidi. V církvi se s tím stále setkávám, že je pro nás důležitější to, co je napsáno. Argumentujeme někdy touto knihou a říkáme: Ale tady to prostě je řečeno takhle. Přátelé, já věřím v tuto knihu a věřím, že Bible má pravdu. Ale ani tato kniha nemůže být postavena nad vztah, nad člověka. Možná je to pro někoho silné, ale podíváme se za chviličku, jakým způsobem to dělal Ježíš. Většinou je to v církvi tak, že odcházím, nebo lidi odcházejí, protože. E, Nějakým způsobem neplní má pravidla, nebo lidi se kázni, protože neplní pravidla, které jsme si, které jsme si dali. A samozřejmě, že asi žádná organizace a ani církev není úplně bezhraniční a, a nemá není postavena prostě v tom, v tom zeleném štverečku, kde, kde vlastně mi nezáleží vůbec na pravdě a všechno je postavené jenom, jenom na vztahu. To znamená, rozumím, že jako lidé se někdy potřebujeme rozloučit a potřebujeme, potřebujeme jít dál. Ale myslím si, že si potřebujeme mnohem víc posvítit nebo, nebo podívat prostě na to, proč ty věci fungují tak, jak fungují. Děláš nebo neděláš něco, co já považuji za důležité? Zkusme se na chvíli nad tím prostě zamyslet. Rozcházíme se, anebo někdy se můžeme i scházet proto, že dělám nebo nedělám něco, co já považuji za důležité. Jo, je je to prostě o mé pravdě, ale když mluvíme o něčem, jako je láska, jako je vztah, tak přece to přesahuje to, co si já myslím. Někdo jiný možná může mít svým způsobem jinou pravdu a je to akorát stejná pravda, ale někdo ji vidí prostě z druhého s nějakým způsobem prostě z druhého úhlu pohledu. Každá organizace s touto a podobnou kulturou, která je vlastně zaměřena víc na cíle, víc na, na pravdu, na, na, na sdílení prostě informací než na vztah, tak dříve nebo později, ztratí svoji důvěru. To neznamená, že ta organizace nutně musí přestat existovat, protože, jak jsem řekl, můžou fungovat jiné e, jiné způsoby, má lidi jsou motivovaní k tomu, aby šli za vámi. A v křesťanské víře e, víra je velmi silná. Někdy lidi můžou nás nasledovat, jenom protože jednoduše uvěřili v Boha a chtějí někde sdílet svoji víru a proto chodit do církve, ale nemusí vůbec už vám věřit jako, jako vedoucím, jako vedoucím, ztratit, ztratit té důvěru. A já nemluvím o tom, že, že já jsem v tom prostě dobrý, nebo my jako církev bez jsme v tom dobři a, a někdo jiný je v tom prostě špatný. Myslím si, že církev jako celek se nějakým způsobem v těch věcech dostala do, do krize a potřebuje ty věci napravit. A napravovat je můžeme jednoduše tak, že když, si, když se podíváte na ten graf tak se posouváme vlastně víc na té přímce vztahu. A nějakým způsobem prostě každý z nás si můžeme říct, kde, kde, na jakém čísle jsme, co se týká vztahu v organizaci, vztahu v církvi, vztahu v naší domácnosti. A pokud chcete zvětšit svoji důvěru, tak důvěru zvětšíte tím, že se budete posouvat prostě ve vztazích dál. E- Co na to to Ježíš? Jakým způsobem? Pojďme se podívat, protože jsme dneska v online církvi a v církvi si vždycky povídáme něco z této knihy, povídáme si z Bible. Zkusme, Zkusme se zamyslet, jakým způsobem to dělal Ježíš. Dovolím si říct, že když budete číst upřímně nový zákon, upřímně evangelia, tak Ježíš vždycky lidi stavěl nad pravidla. Řeknu to ještě jednou. Lidí stavěl vždy nad pravidla. Několik příkladů. Samařská žena u studny. Pokud čtete Biblii, znáte ten příběh, já ho nebudu dlouze, dlouze vyprávět, ale byla to žena, která s, židem, jako, s Ježíšem jako s Židem se neměla vůbec setkat. Ježíš měl jasná pravidla. Učedníci, kteří tam v té situaci byli s ním, tak byli z toho v šoku. Ale pro něj ta žena byla důležitější než židovské pravidla. A mnoho židovských pravidel jednou vycházelo, vycházelo z Bible, vycházelo z interpretace starého zákona, jak, jak jej zakonici vlastně vykládali. Ježíš, pro Ježíše ale ta žena byla důležitější. Odsouzení prostitutky. Jednoho dne za Ježíšem přivedli prostitutku, kterou chytili přičinu a říkali, náš zákon říká, že má být ukamenována. Pokud čtete nový zákon, tak víte, že Ježíš tu ženu zachránil. A vlastně jí takovým moudrým způsobem, jak to vždycky dělal proti otázkou a tak dále, způsobil, že všichni, kteří chtěli odsoudit, tak odešli. Znova, stál tady zákon, neboli pravda a člověk. Ale to, co chci říct, je, že pro Ježíše Ježíš vždycky viděl nejdříve člověka a pak teprve zákon, pak teprve pravidlo. To znamená, lidi stavěl nad pravidla. Nebylo to jenom u těch špatných lidí, ale můžeme to vidět i u Nikodema. Nikodem byl člověk, který byl mezi těmi zákonníky, mezi mezi učiteli zákona, váženým, bohatým člověkem. Ale jednoho dne v noci přišel za Ježíšem a Ježíš si znova udělal na něj čas a vysvětluje mu věci. A takovým způsobem bychom mohli jít dál a dál. To znamená, Ježíš byl tím, co já nazývám tím anglickým slovičkem caring. Byl pečující, byl ten, kdo se stala, staral. A proto měl tisíce těch, kteří ho nasledovali. Proto lidi šli za ním, protože na rozdíl od těch, kteří stavěli svůj život na pravidlech, tak Ježíš ho stavěl na tom, že miluje člověka, že se zajímá. Možná i dneska, v té té dnešní době, která je tak trošku zvláštní a a nezažíváme, nebo já v mé generaci, to, co prožíváme v těchto dnech, si si nepamatují nic podobného, ale v dnešní době vidíme, že lidi mají nějakým způsobem blíž k sobě. Proč mají blíž k sobě? Najednou jsme se začali zajímat o sebe šijeme roušky a pomáháme lékařům, zajímáme se o lidi, najednou u mě doma zvoní lidi a, a, a nosí mi dezinfekci nebo jiné, jiné věci prostě se dějou a, a je to něco, co se mě hluboce dotýká, co se mi líbí a možná v tom cítíte prostě něco krásného a to je praobyčejný zájem. Je možná škoda, že jako společnost tento zájem nemáme normálně o sebe, ale je pouze v takových krizích. Chtěl bych vás vzít do jednoho biblického textu, který je napsaný v Markovi ve třetí kapitole od 13. verše. Tam je řečeno, potom vystoupil nahoru, povolal k sobě ty, které sám chtěl a přišli k němu. Ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, aby je poslal kázat, aby měli moc vymítat demony. Ustanovil jich dvanáct. A pak tam Ježíš vysvětluje a ukazuje nebo nebo vyjmenovává těch 12 apoštolů, kteří jsou známi nejenom z Pražského orloje, ale z mnoha, z mnoha prostě dalších, dalších míst nejenom v Biblii. Tady je Ježíš vlastně povolává 12 učedníků, aby něco udělali. V sekulárním jazyce bychom mohli říct najíma své zaměstnance. V církevním jazyce se mohli říct, povolává učedníky, aby šli a něco udělali. V těch minulých povídáních, které jsme měli v této sérii, tak jsme mluvili o tom, že církev by měla něco dělat, že by se měla dotýkat potřeb, které jsou okolo nás. Ale já chci dneska dát, dát důraz na to slovičko, které je ještě předtím. Protože Ježíš přesně to, co se snažím komunikovat v tom grafu, tak Ježíš tady v tomto textu znázorňuje. Ježíš povolal nejenom ty učedníky proto, aby naplnili nějaký cíl, aby, aby někde došli, aby se někde posunuli, aby, aby šli a uzdravovali a vymítali demony a, a dělali prostě všechny ty věci, které dělat mají, ale Ježíš tady říká na začátku ustanovilých 12, aby byli s ním, aby byli s ním. Ježíš povolal vlastně do toho, aby přebývali spolu. Aby spolu nějakým způsobem mohli, mohli být, mohli existovat. A to bylo to, to hlavní, to bylo to, to zásadní povolání. A teprve ta druhá věc se tykala cíle. To znamená znova můžeme říct, že, že vlastně ty věci jsou nějakým způsobem nadsazené nad tím, co je co je, co je prostě to naše, naše povolání. Pojďme, pojďme, pojďme v, tom, v tom ale dál. Základ, základ učednictví nebo základ toho, co Ježíš tam udělal, základ učednictví je de facto vztah. Nejde činit učedníky bez toho, abychom s učedníkem měli vztah. Jsme dobří v kazání, vyučování jako církev. Poukazujeme na to, co je a není hřích a tak dále. Máme obrovské rezervy ve vztázích. Zajímáme se, známe potřeby, které, které jsou okolo nás. Věřím, že stejný princip jako v církvi, tak stejný princip nějakým způsobem platí ve, ve firmách a platí naprosto všude. Ježíš schrnul vlastně pravidla do milování. Schrnul je do toho, že... E, jako, jako lidé e, máme Boha milovat, milovat člověka a milovat sebe sama. V Matouši ve 22. kapitole od 34. verše říká: Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduce, sešli se tam. Jeden z nich, znalec zákona, se pak zeptal, aby ho vyzkoušel. Mistře, které je největší přikázání v zákoně? Ježíš mu řekl: miluj Hospodina svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duši a celou svou myslí. To je první a největší přikázání. Druhému podobné: miluj svého bližního jako sám sebe. V těchto dvou přikázaních spočívá celý zákon i proroci. Vše začíná milováním Boha. Poznání lásky, zdroje milování. Využívejme tento čas, který, který teďka máme. Využívejme ho k tomu, abychom mohli milovat Boha, abychom ho mohli poznávat. Jakým způsobem to můžeme dělat? Skrze to, že čteme Bibli, že čteme nějaké knihy o, o Bohu, že, že, ho, že ho poznáváme, že se snažíme o něm dozvědět něco víc. Poznání Boha nás musí vést k tomu, že sloužíme lidem. Služba Bohu bez toho, aby nás vedla k službě, k službě lidem, je, je, je prázdna. Ježíš na mnoha místech vlastně mluvil o tom, že pokud budeme milovat Boha, tak budeme milovat ty, kteří jsou okolo nás. To znamená, dělejme něco pro člověka, milujme ty, kteří jsou okolo nás, zajímejme se o, o, jeho, o jeho potřeby. A ta poslední věc, když vlastně budeme milovat Boha a budeme Milovat člověka nebo dělat něco pro něj, myslím si, že to naplní náš život a budeme schopni milovat sebe. Budeme schopni, budeme spokojeni se sebou, přijmeme sami sebe. A myslím si, že v přijetí samých sebe je vlastně základ toho, toho všeho. Zvěstování evangelia je jednoznačně v tom čtverci číslo číslo dva, to znamená v tom, v tom, v tom žlutém, pokud si ještě pamatujete na ten, na ten graf. Když bychom mluvili o tom, že jako církev chceme někomu přibližit Boha, chceme mluvit o Bohu, chceme kazat evangelium, pak věřím, že to není o slovech, nebo určitě je to taky o slovech, ale v mnohem větší míře nebo ve stejném míře to musí být o tom, že nějakým způsobem se zajímám o člověka. A právě v tom si myslím, že církev selhala, že zvěstuje mnohem víc evangelium v tom štvercí, kde ti to řeknu, ale je mi jedno, co ty si s tím uděláš. To znamená, není tam vůbec žádný vztah, ale zajímám se pouze o to, že jsem ti něco předal. A pokud dlouhodobě ty věci děláme, pak určitě ztracíme nějakým způsobem důvěru. Stejně tak to nemůže být ale v tom, v tom, v tom zeleném štverci, kde vlastně tě miluji, ale budu mlčet o věcech, nebudu, nebudu nic říkat. To znamená, dostáváme se do té žluté oblasti, kdy potřebují sdělit pravdu, ale zároveň potřebuji prostě milovat. A to je to, co je v komunikaci nejtěžší. Přirovnal bych to možná k našim manželstvím nebo ve vztahům doma s dětma, protože určitě každý z nás chceme mít nějaké pravidla v našich domácnostech, ale zároveň chceme budovat milující, laskaplnou domácnost. To znamená, nějakým způsobem chceme růst v obou těch, v obou těch přímkách. Chceme, chceme se zvětšovat na... jak jak v lásce, jak v milování jeden druhého, tak se chceme zvětšovat v tom, že komunikujeme věci a říkáme si věci tak, jak by měly být. Možná tvoje představa o církvi je pouze o tom, co musíš nebo nesmíš. Možná ti církev dokonce ubližila nebo ubližila tvým předkům. Nemám k tomu co říct, než to, že mi to lito a jako svým způsobem představitel církve se si ti omlouvám za to. Ale chci ti říct, že církev není o pravidlech. Evangelium je v tomto jednoznačně jasné. A proto věřím v církev, která v tom bude jiná. Věřím, že Ježíš se o tebe zajímá tam, kde jsi. On zná tvoji situaci. Pro něj jsi důležitější než to, co děláš nebo neděláš. Chce být tvým nejlepším přítelem, chce být tvým kamarádem. Jeho pravda je řešením tvého problému, nikoli předpisem, který tě má nějakým způsobem omezovat. Zkus, zkusme přemýšlet, jakým způsobem se díváme vlastně na, na pravidla, které nacházíme v této knize, které nacházíme v Bibli. Ty pravidla nejsou proto, aby tě omezovala v něčem, ale jsou proto, že někdo, kdo tě miluje, tak přichází k tobě v situaci, kdy se ti něco nedaří a vlastně ti říká nebo ti nabízí, že věci, které jsou okolo tebe, můžou vypadat jinak a můžeš svůj život žít jiným způsobem. To znamená, jeho, pravidla, jeho pravidlo je řešením tvého problému, nikoli předpisem, který tě má nějakým způsobem omezovat. Evangelium a Ježíš jednoznačně vztah nadsadil nad pravidlo. Věříme a nasledujeme lidi nikoli pravidla. Když se podíváme na tuto knihu a podíváte se na starý a nový zákon, tak krásně a nádherně vidíte ty dvě věci. Ve starém zákoně, do doby než přišel Ježíš, tak jsme mohli vidět celý soubor pravidel, které lidi museli nějakým způsobem dodržovat. Ale najednou se dostáváme do nového zákona a přichází Ježíš, který de facto zhmotnil tyto pravidla. Bůh se stal člověkem proto, aby z pravidla se mohl stát vztah. Pokud te předchozí větě neporozumíme a nerozumíme ji, tak nerozumíme ani evangeliu. Protože evangelia nejsou o pravidlech v prvořádě, ale jsou o vztahu. A z toho vztahu pak vychází to, že jsou věci, na kterých se společně domlouváme. Věříme a nasledujeme lidi nikoli pravidla. Bůh se stal člověkem proto, aby z pravidel udělal vztah. Bez pravidel by byl na světě chaos. Pravidla bez vztahu jsou svým způsobem e, diktaturou anebo můžeme říct vězením. Jsou něčím prostě nepříjemným. A náboženství se někdy může takhle tvářit. Ale je to nepochopení náboženství, Protože to, co se píše v této knize je, že slovo se stalo tělem a přebývalo mezi nami. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi nami. To znamená to, to pravidlo, ten zákon, který čteme v pěti knihách Mojžíšových, tak se stal tělem, zhmotnil se v Ježíši proto, aby jsme jej mohli poznat, aby jsme jej mohli milovat. Možná někdo miluje i pravidla. Ale myslím si, že mnohem líp se nám miluje osoba než pravidlo. Ježíše poznáváme v několika tí, e, různých věcech, které, ve kterých jej můžeme poznat. Určitě ta první věc, kde jej poznáváme, tak je tato kniha, je Bible. Znová vás chci povzbudit, hledejte Ježíše. Hledejte jej jako osobu. Nečtěte tuto knihu jako soubor pravidel a příruček pro život. Ale čtěte ji tak, že budete se v ní snažit poznat Krista. Najít ho tam a zamilovat se do něj. A pokud se to vám podaří, tak objevíte jádro Evangelia, jádro toho, kvůli čemu Ježíš přišel na tuto zem. Bůh se stal člověkem proto, aby jsme se do něj mohli zamilovat, aby jsme s ním mohli mít vztah. Ta druhá věc, kde můžeš poznávat Boha, kde můžeš poznávat Ježíše, je právě církev. Církev, přátelé, nejsou kostely, nejsou budovy a už vůbec to nejsou organizace. Ale církev jsme my, lidé. To je ten, ten původní význam eklezie. Zapomeň na organizaci, zapomeň na pravidla a přemýšlej o lidech. A když budeš o církvi přemýšlet jako o lidech, tak věřím, že nějakým způsobem se dokážeš do ní znova zamilovat. Možná jsou lidi, které úplně nemusíš. Možná, že zrovna... Nemáš štěstí na to, aby si v církvi potkal lidi, kteří, kteří jsou fajn, ale nevzdávej to, protože to jádro poznávání Boha v církvi je v tom, že já můžu poznávat Boha skrze tebe, protože ho můžu vidět v tobě, ať jsi úplně odlišný než já a ty můžeš Boha poznávat skrze mě. A když společně zůstaneme ve vztahu a budeme se učit milovat přesto, že možná každý jsme úplně odlišný a jiný, tak to může proměňovat na život a můžeme poznavat lépe Boha. A poslední věc, kde můžeme poznavat Boha, tak je právě u nás zmíněná ve páně. A pokud máte nachystané víno a chleba, jako, jako já tady na tom stole, tak, tak si je teďka můžete, můžete vzít k sobě. A já bych k tomu chtěl přečíst jeden text, ještě poslední z Evangelia, kde Ježíš vlastně s učedníkama dělal tohle z toho, co my uděláme za chvíli. Je to Evangelium Lukáše, 22. kapitola. Když pak nadešla ta chvíle, posadil se z Apoštoly za stůl. Tehdy jim řekl, toužebně jsem si přál jíst s vámi toho beránka před tím, než budu trpět. Říkám vám, že už ho neokusím, dokud nedojde naplnění v božím království. Uchopil kalich, vzdal díky a řekl, vezměte jej a rozdělte jej spolu. Říkám vám, že už neokusím plod revy, dokud nepřijde Boží království. Vzal chleb, vzdal díky, lamal a dál jim ho se slovy. To je mé tělo, které se dává za vás. To číňte na mou památku. Pravě tak vzal po večeři kálich se slovy: Tento kálich je nová smlouva v mé krvi, která se proleva za vás. Tady je krásný obrát a vidíme tady v tom ten vztah, který Ježíš měl se svými učedníky. Protože on říká toužebně, toužil jsem, jinými slovy, strašně moc jsem chtěl před tím, než odejdu z této země, ještě s váma mít poslední večeři. U té večeře oni jedli beráná, ale Ježíš jako symbol vlastně svého těla, to, co máme dělat a opakovat, tak zanechal chleba a víno, které rovněž u té večeře měli. A Ježíš přirovnává svoje tělo, které se mělo za chvíli vydat za učedníky, přirovnává je k chlebu, a víno ke své krvi. A Ježíš nemluví tady o tom, že my máme její jíst a nemluví o nějakém kanibalismu. A Ježíš tady mluví o tom, že si máme připomínat to, co on udělal, protože v té památce, v tom připomínání, vlastně my se s ním sjednocujeme a my se s ním duchovně spojujeme. Proto Ježíš řekl, že kdykoliv se setkáme, tak ty dvě věci máme dělat. Máme jíst společně chleba a pít společně vino. A ta věc vlastně způsobuje to, že my směrem k Bohu říkáme, že spolu s ním chceme žít ve vztahu. A zároveň to máme dělat spolu, společně mezi lidma. A ukazuje to na ten druhý vztah, že si vážím těch druhých, kteří uvěřili stejným způsobem v Krista jako já a společně s něma vlastně chci mít tento tento prožitek, tento okamžik. Pokud jste věřící lidé a milujete Ježíše, tak společně s váma chci teďka jíst tento chleba a chci pít to, toto víno. Pokud nejste věřící a chcete se rozhodnout pro Krista, tak to můžete udělat spolu s náma. A můžete tím vyznat, jak chci patřit Kristu a jeho chci následovat. Pokud jednoduše. Nevěříte v Boha a, a nechcete v něj věřit, tak tahle část je určena vlastně z naší bohoslužby pouze pro nás, pro věřící. Protože věřím, že to není jenom o jídle a píti, ale je to nějakým způsobem duchovní význam, má to duchovní přesah, kdy skrze tento chleba a toto víno se stotožňuji s Kristem, se spojují s ním. Já bych se chtěl modlit teďka, pak, pak budeme jíst chleba a víno. Vy můžete spolu s náma ve vašich domácnostech, tam, kde jste, můžete jíst a ten chleba společně jako rodina. Pokud jste sami, tak to můžete dělat spolu se mnou. Já jsem tady před kamerou taky sám teďka. A společně tím budeme vyznávat, že Kristus je naším Pánem. A zároveň věřím, že v té účasti na té, več- té památce večeře, Páně, je naše ochrana ochrana našich těl, ochrana našeho zdraví. Věřím, že pokud kdokoliv z vás zapasy s nějakou nemoci, nenutně ani s koronavirem, ale s čímkoliv, tak skrze přijímání večeře, Páně, můžete být uzdraveni a můžete být zachráněni. A právě o to bych se chtěl teďka modlit, abyste mohli prožít hluboké setkání s Bohem skrze to, co teď budeme dělat. A pokud někdo z vás potřebuje uzdravení, abyste teď byli uzdraveni, aby vaše těla mohly být pozvednute v tom. Pane Ježíši já se modlím o to, aby tento chleba, který tady máme, a to víno, které za chvíli budeme pít, aby se mohlo stát symbolem sjednocení s tebou. A já vyznávám, že chci být jedno s tebou. Že chci, Ježíši, společně s ostatními, kteří nás teďka sledují. Společně s náma, kdo jsme tady v tomto studiu, chci vyznávat, že patříme tobě a chceme, aby tvoje vláda a tvoje pánství mělo vliv na náš život. Modlím se za ochranu každého jednoho z nás. Před nemocema a vírami, které jsou okolo nás. Modlím se o to, aby ty si nás vysvobodil a, a posunul dál jako, jako národy, jako celou zemi. Modlíme se znova za všechny národy, které jsou postižené které jsou možná postižené tímto věrem mnohem víc než my. Modlíme se za naše politiky, za zdravotníky, dávají jim moudrost a zjevení v tom, jak nám můžou pomáhat. Ve jmenu Ježíše žehnám každému jednomu z vás. Žehnám vám zdravím, žehnám vám vysvobozením a žehnám vám boží přítomnosti ve vašich domácnostech, ve vašich vztázích. Pamatujme na to, že pokud chceme mít vliv, potřebujeme se zajímat. Buďme těma, kteří půjdou a budou vidět potřeby, které jsou okolo nás. Pojďme brát večeři páně a zároveň pustíme poslední píseň a s Ondrou se rozloučíme spolu s váma. Díky, že jste nás sledovali a mějte krásnou neděli.